0: Stellt euch folgende Situation vor, drei Pastoren treffen sich abends, es wird ein feucht-fröhlicher Abend, sie holen so das ausgefallene Oktoberfest nach und so nach einer gewissen Zeit kommen sie auf die blöde Idee, dass sie sagen, wisst ihr, wir kennen uns alle drei schon so viele Jahre und wir wissen so manches voneinander, aber vieles nicht. Jetzt erzählen wir doch mal unsere größte Sünde, unsere größte Schwäche, wo wir nie für uns garantieren können und versprechen uns natürlich, dass das bei uns bleibt. Sagt der erste, naja, wisst ihr, ich bin eigentlich sehr unehrlich. Ich habe so eine gewisse Hang zur so Spielsucht und manchmal muss halt die Kollekte herhalten. Die anderen sagen, was? hätten wir nie gedacht. Schauen sie den zweiten an. Und du? Er sagt, naja, also mit Geld ist es bei mir nicht, bei mir sind es eher die Frauen. Weißt du, so, so Witwen, junge Witwen, boah, sind ja attraktiv. Und naja, mich tröste manche dann schon sehr, sehr intensiv. Was? Schauen Sie den Dritten an und du, ich habe nur die Schwäche, dass ich nichts für mich behalten kann. <lacht> <lacht> ich würde nicht gerne an dem Tisch sitzen dann. Ist ja manchmal so, ne? man schaut einen Menschen an, und hat so gewisse Vorstellungen und Erwartungen, man sieht nur die Oberfläche. Und was unter der Oberfläche ist, nimmt man meistens nicht wahr. Und wenn unter der Oberfläche negative Dinge sind, wenn da Scheitern ist, dann nimmt man das umso weniger wahr, weil man weiß ja so einigermaßen, wie man das verbirgt. Und Scheitern heißt jetzt nicht, ich habe den Bergaufstieg nicht geschafft oder ich habe die Führerscheinprüfung nicht geschafft, sondern Scheitern heißt, ich habe wirklich in meinem Leben Schaden angerichtet, an Gott, an Menschen, an mir selber und ich habe so richtig Dinge in den Sand gesetzt. Das trägt man nicht vor sich her. Und wenn das dann auffliegt, ist man auf einmal erstaunt und entsetzt, wie kann dem das passieren? Und dann kommen so diese großen Dinge, wo man sich das Maul zerreißen kann und über Menschen auf einmal enttäuscht ist. Ich glaube, dass wir als Christen in der Gefahr sind, wenn wir die Menschen der Bibel anschauen, dass man genau mit diesem Blick losgeht. Dass man die Schönzeit nach vorne kehrt, die Oberfläche, und dass damit eine Idealisierung stattfindet. König David, Psalmbeter, ein Mensch, von dem es heißt, der nach Gottes Herzen war. Jemand, der geduldig gewartet hat, bis Gott ihm die Tür öffnet zur Macht. Jemand, der nicht aus dem Affekt gehandelt hat. Und das könnte man ganz vieles nennen, positiv. Das ist die eine Seite. Das ist die Oberfläche, die auch glänzen kann. Aber dann ist auch die andere Seite. Zu sagen, Mörder, Ehebrecher, Blender, einer, der den Konflikten aus dem Weg geht, anstatt sie zu lösen. Und genau diese Seite schauen wir heute an. Sein Scheitern. Und nicht, um sich dann zurückzulehnen und zu sagen, das könnte mir nie passieren. Ich sage ehrlich, vielleicht bist du nur noch nicht so gescheitert wie David, weil du die Gelegenheit nicht hattest. Sondern die Frage, wie geht man mit der Erfahrung von Scheitern um? Und wenn wir das Leben von David anschauen, einfach nur mal kurz skizzieren. Da wird uns berichtet, dass er seinen Oberbefehlshaber der Armee in den Krieg schickt, selber zu Hause bleibt, denkt, es ist ein langer Krieg, aber das schaffen die auch ohne mich. Dann abends auf dem Palastdach in den Hof des Nachbarhauses blickt die hübsche Nachbarin, die dort in diesem geschützten Innenhof gebadet hat und bei ihm setzt auf einmal das triebgesteuerte Verhalten ein und dann heißt es, er lässt sie holen. Die kommen nicht freiwillig und er steigt mit ihr ins Bett und jetzt bitte nicht so diese Idealisierung Bazeba diese Nachbarin war froh, dass sie endlich den König im Bett hatte das war schlicht und ergreif Missbrauch es war eine Vergewaltigung dieser Frau die David durch seine Macht durchgeführt hat und für ihn er hat bekommen was er wollte er schickt sie nach Haus missbraucht und dann irgendwann einige Zeit später schickt sie ihm und sagt mein lieber König, ich bin schwanger. Und David denkt sich, okay, das kriegen wir schon hin. Ihr Mann, Elitesoldat in seiner Einheit, immer noch an der Front, und er lässt ihn zurückholen, in der Hoffnung, dass er abends wenigstens zu seiner Frau geht und dass er ihr ihm das Kuckuckskind unterjubeln kann. Der Mann hat mehr Charakter als David. Er sagt, wie soll ich zu meiner Frau ins Bett steigen, wenn meine Männer an der Front kämpfen? Ich gehöre dorthin. Was David merkt, mein Plan geht nicht auf. Dann gibt er ihm den Befehl mit, den er ausgehändigt wird an den Oberbefehlshaber. Nimm diesen Mann Uriah und stell ihn in einer Himmelfahrtsmission, die zum Scheiden verurteilt ist, an die erste Stelle. Der muss draufgehen. Der Oberbefehlshaber macht, Uriah stirbt. Und Bathseba den zweiten Tiefschlag nicht nur missbraucht, sondern Witwe. Und das ist die große Stunde von David, der Edelmann. Er holt diese Witwe in sein Haus, nach außen hin. Was für ein genialer, fürsorgender König. Da hat er einen Elitesoldaten und jetzt nimmt er seine Frau mit zu seinen anderen Frauen und sorgt für sie und schwanger ist er auch noch. Mensch, was ist das für ein großartiger König, so ein Blender. Eigentlich würde man sagen, Scheißkerl. Und als das Kind geboren wird, stirbt das Kind noch, weil Gott Nein sagt dazu. Und wenn man David anschaut, dann muss man sagen, David, das, was du machst, das ist nicht so dieses schöne Gefäß deiner Persönlichkeit, nicht so das, was dein Leben jetzt auch so ganz und ansehnlich ausmacht, sondern eigentlich bist du gescheitert und du stehst vor den Trümmern dessen, was du getan hast. Du hinterlässt eigentlich nur Zerbruch. In dir ist alles zerbrochen. Du bist gescheitert. Menschlich gescheitert. Was muss das für ein Mensch sein, der so handelt? Einfach jemanden über die Klinge springen lässt, der sich nimmt, was er will. Charakterlich gescheitert. Was ist da für ein Charakter dahinter? Er ist aber auch in seiner Moral gescheitert. Ja, wenn er auftritt und sagt, ich stehe für eine gute Moral, dann würde man sagen, sollen wir werden wie du, Gott bewahre. Aber noch mehr ist in seiner Berufung gescheitert, weil Gott ihm die Macht verliehen hat. Und Gott sagt, wenn du so die Macht missbrauchst, bist du eigentlich nicht mehr in der Lage, den Platz auszufinden, an dem ich dich gestellt habe. Und David hat seine Berufung geopfert und sein Glauben, weil er sich an dem vergriffen hat, was Gott heilig ist, die Beziehung zwischen Uriah und Paziba und das Leben von Uriah. An der Stelle steht David mit diesen Scherben seines Lebens dort. Und jetzt hat er die große Herausforderung. Und jetzt? Wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, ja, die drei Pastoren erzählen bei uns doch mal unsere schlimmsten Dinge. Ich wüsste nicht, wenn wir jetzt alle schön abends zusammensitzen würden, was ihr erzählen würdet. Vielleicht sind es Dinge, die man schon lange erfolgreich verdrängt hat. Man sagt, ja, da bin ich gescheitert, nicht ein bisschen. Ich habe ganz schön Schaden angerichtet, in meinem Leben, im Leben von Menschen. Und es sind so diese Momente, wo man sagt, könnte ich nochmals zurückspulen, dann würde ich an der Stelle, an der Wegstrecke, an dieser einen Entscheidung das wirklich komplett anders machen, aber leider geht es nicht. Ich habe die Trümmer hier, die Trümmer, wo Beziehungen zerstört wurden, die Trümmer, wo Hoffnungen geraubt wurden. Die Trümmer, wo man Menschen kaputt gemacht hat durch Entmutigung und, und, und. Und die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Denn wenn ich das nicht bewältige, diese Scheitern, dann macht es mich kaputt. Habt ihr noch den Matthias vor Augen, der in dem Clip war? Der sagt, ich habe es verdrängt. Schuld waren die anderen. Ich habe es immer banalisiert. Und je mehr er es verdrängt hat, desto mehr hat es ihn nach unten gezogen, desto mehr ist er kaputt gegangen. Und wahrscheinlich ist es euch noch nicht aufgefallen, dass in dem Wort Scheitern Eiter steckt. Und dieses Eiter, wenn eine Wunde anfängt zu eitern, vergiftet sie den Körper immer mehr. Wenn das Scheitern nicht angegangen wird, ist es wie eine eiternde Wunde, die das Leben immer mehr vergiftet. Und dann flieht man entweder in die Rechtfertigung, es war ja nicht so schlimm und schuld sind die anderen, und da kann man gnadenlos anklagen. Dann könnte David sagen: ja, wenn diese Pacebar so unverschämt ist, sich nackt in die Badewanne setzt, und das ist noch so, dass ich die in Sichtachse bin, also die hat es nicht anders verdient. Wisst ihr, da, da kann man auf absurdeste Dinge. Das kann aber genau auch umschlagen in eine Selbstanklage, in eine Selbstverzweiflung, wo man sich selber niedermacht. Und damit jeden Menschen belastet, der mit einem unterwegs ist. Ja, wenn das Eiter nicht angegangen wird, das Scheitern nicht angegangen wird, macht's kaputt. Deshalb kann ich verstehen, dass David im Rückblick bekannt hat, Psalm 32, als ich das Ganze verschweigen wollte, da hat es mich innerlich kaputt gemacht, zerstört, wir lesen da im Psalm 32, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur noch stöhnen konnte. David sagt, eine Scheitern, das, was ich so kaputt gemacht habe, wenn das nicht geklärt wird, macht es mich kaputt. Und deshalb die Frage für uns, was können wir denn lernen von einem Mann wie David, dass wir dieses Scheitern angehen dürfen. Und dass dort, wo wir unsere Trümmer in der Hand haben, dass diese Trümmer nicht uns kaputt machen, sondern dass wir sie mit Gott wirklich bewältigen. Oder anders gesagt, wie wird mein Glaube, meine Beziehung zu Jesus angesichts meines Scheiterns konkret? Wie entfaltet diese Beziehung zu Jesus ihre ganze Kraft, wenn ich mit den Trümmern meines Lebens vor ihm stehe? Und dazu einige Dinge, die wir aus diesem Psalm 51 lesen. Das Erste Scheidende sollen wissen, ich bin angenommen, ich habe als Gescheiterte einen Platz bei Jesus. Ich habe als Gescheiterte einen Platz bei Jesus. In letzter Zeit hat ja hier in dem Münchner Umfeld Wirecard eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, sehr hier vor den Toren der Stadt. Und man hat die Bilanzen frisiert, 1,9 Milliarden Euro hat man da hineingeschrieben, die nicht vorhanden waren. Und als das aufgeflogen ist, der eine hat sich gestellt das Grundzeuge der andere ist abgehauen. Jetzt stellt euch mal vor, der, der abgehauen ist, der kommt wieder zu BMW und sagt, hey, ich habe Erfahrung als Vorstand, bitte stellt mich ein, ich bin gut. Wahrscheinlich würden die bei BMW sagen, bist du verrückt? Das, was du dir geleistet hast, disqualifiziert dich für jede verantwortliche und vertrauensvolle Arbeit. Und das ist doch, was Menschen erleben. Ja, ich habe eine Karre an die Wand gefahren und dadurch habe ich mich disqualifiziert. Und dadurch kann ich manches nicht mehr machen. Ganz anders bei Gott. Gott, erzeigt David, dein Scheitern ist nicht der Platzverweis, wo du aus dem Spiel genommen wirst, sondern dein Scheitern mache ich zum Ausgangspunkt, das Neues wird. Aber wisst ihr, das Erstaunliche ist, wenn man diesen Psalm liest, er hat ja so ganz kurz begonnen, nur diese kleine Begebenheit, ja, ein Gebet von David, als Nathan zu ihm kam, Nathan, ein Mann Gottes, der David im Auftrag Gottes sein Scheitern, seine Schuld auf den Kopf zugesagt hat. Und es ist die Situation, dass David nicht kam mit seinen Trümmern und sagt, Gott, schau mal, ich habe alles an die Wand gefahren, ich habe alles kaputt gemacht, bitte vergib mir, bitte hilf mir sondern dass Gott selber David stellen musste. Weil David immer noch versucht hat, es durch Verdrängen und Verschweigen zu lösen. Und Gott sagt, es macht dich kaputt und es raubt dir die Zukunft. Und ich kann nicht zuschauen, wie du dein Leben ruinierst. Und dann spricht Gott dieses Thema an. Das ist wie so vom Sprichwort, man sagt, über alles wächst doch Gras. Und Nathan war das berühmte Kamel, das dieses Gras abgefressen hat. Und auf einmal liegt alles offen. Eine schreckliche Situation, schrecklich peinlich, schrecklich unangenehm. Mein ganzes Scheitern, alles, was ich angerichtet habe, ist auf einmal alles offen. Und unwahrscheinlich heilsam, heilvoll, weil ich jetzt nicht mehr verdrängen und fliehen muss. Und anfangen darf, das jetzt anzugehen und dafür zeigt, ich kann das angehen, weil ich weiß, da ist ein Gott, bei dem ich mit meinem Scheitern Platz habe. Und er bekennt es, ja? er fängt diesen Psalm an, indem er sagt, Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Er sagt, wenn ich jetzt mich wiederfinde mit meinem Scheitern in der Gegenwart dieses Gottes, dann ist es nicht der Gott, der mir eins auf die Hörner haut und sagt, ich mach dich jetzt nieder. Er sagt, du bist reich an Güte und Liebe. Du bist der, der mich mit meinem Scheitern wieder auf einen neuen Weg setzt. Ich darf ehrlich werden und ich muss keine Angst haben, dass du mich wegschickst. Es ist ja egal, mit welchem Scheitern ein Mensch zu Jesus kommt. Jesus wird nie den Platzverweis aussprechen. Jesus wird nie sagen, damit kann ich dich nicht mehr Gebrauchen. Sondern er wird immer diesen Menschen zeigen: Du mit diesem Scheitern hast du Platz bei mir? Und schaut mal die Bibel nach solchen Geschichten an. Die Helden Gottes sind meistens Menschen, die irgendwo gescheitert sind. Dann reden wir über Mose mit seinem großen Mord, wo er sagt: Ich mache alles. Wir haben David genannt. Wir können Petrus nennen der im Hof des hohen Priesters sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Jesus kenne? Wir können Paulus nennen, wir können viele andere nennen. Diese ganze Botschaft heißt, Menschen, die gescheitert sind, sind von Jesus nie weggeschickt worden, sind nie disqualifiziert. Sie sind, haben einen Platz in der Gegenwart Gottes, damit dort Neues wird. Und nebenbei, wisst ihr, ich wünsche mir von Herzen, dass unsere Gemeinde und die Gemeinden in unserem Land dass sie Orte sind, wo die Gescheiterten Platz haben. Wo Menschen mit den Trümmern ihres Lebens hinkommen können. Und wo sie jetzt nicht peinlich berührt angeblickt werden und sagen, also sowas hätte ich nie gedacht von dir. Sondern man sagt, ja, genau solche Menschen mit ihrem Scheitern haben Platz bei dem Gott, dem wir dienen. Und deswegen hast du Platz bei uns. Ich wünsche mir das so sehr, dass Gemeinden das ausstrahlen. Und dann zweites. Entlastet, das Geschenk der Vergebung. Wisst ihr, David muss das nicht mehr verdrängen und wegstellen. Ja, oder muss so tun. Schaut mal, das ist irgendwie doch noch so ein bisschen ganz. Sondern er darf ehrlich werden und er darf das unausgesprochene äh, auf einmal ganz ehrlich aussprechen und darf sagen: Gott, ja, ich hab's an die Wand gefahren. Das sind die Trümmer. Er darf es beim Namen nennen. Wisst ihr, das war wie, wie so ein Ventil, was aufging. Endlich diesen Druck der Heimlichkeit weg. Ich darf es aussprechen. Da sagt jemand, weißt du, ich war so froh, als endlich ans Licht kam, dass ich so stark betrogen habe. Jemand, das der seiner Firma wirklich großen Schaden zugefügt hat. Er sagt, weißt du, diese Heimlichkeit hat mich kaputt gemacht. Ich war so froh, als endlich auf dem Tisch war. Und andere erzählen Ähnliches. Ich bin so froh gewesen, endlich nicht mehr. David, er geht und sagt, ja, ich weiß, ich bin schuldig geworden. Und ihm ist bewusst, nicht nur an Menschen, sondern auch an Gott, weil ich mich an dem vergriffen habe, was Gott heilig ist. Und deswegen spricht er es aus. Ich habe Unrecht getan. Meine Fehler sind vor meinen Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich, Gott, habe ich selbst gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Und damit macht David deutlich, ja, ich brauche jetzt nicht mehr beschönigen. Und er kommt sogar noch zu einer größeren Erkenntnis. David, er stellt sich nicht hin und sagt, okay, Gott, aber bitte, es war ein einmaliger Ausrutscher, wird nie mehr passieren. So er sagt, dann weißt du, das ist das Schlimme, Gott. Ich kann ja nicht mal garantieren, dass es nicht wieder passiert. Würde doch wenigstens dort stehen und sagen, okay, Lektion gelernt, ist gegessen. Er sagt, nein. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld seit meine Mutter mich geboren hat. Sagt, mein Leben ist geprägt von einer gewissen Instabilität, dass ich eigentlich nie richtig für mich garantieren kann. Und dafür spricht das alles in die Gegenwart Gottes hinein. Und dann bittet er ihm, Gott bitte, vergib mir meine Schuld, vergib mir mein Scheitern. Ist das ist eigentlich, dass er sagt, Gott, du hast mir mein Leben anvertraut, so müsste das sein. Und ich habe es kaputt gemacht. Und jetzt habe ich nur noch das Ruinierte hier und ich habe nichts, dass ich es wieder gut machen kann. Vergebung heißt, ich halte Gott die Scherben hin und sage, ich kann es nicht wieder gut machen. Bitte, bitte, klage mich deshalb nicht mehr an. Bitte nimm dich um diese Scherben an. Und David erlebt, dass Gott ihm das zuspricht. Ja, ich werde dir diese Schuld vergeben. Und wisst ihr, Vergebung heißt dann ganz konkret, dass Gott sagt, diese Schuld werde ich dir nicht mehr zurechnen. Es hat keine Bedeutung mehr. Egal, was passiert ist. Vor Gott keine Bedeutung mehr. Gott wird sie nie mehr hervorholen. Da ist er anders als wir Menschen. Denn wir können zwar sagen, vergeben ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, ja, dann kann man schon wieder von hinten so... War doch schon immer so, oder? War doch damals auch schon. Du änderst dich nie. Wisst ihr, Das wirst du von Gott nie hören. Vergeben heißt von Gott. Es hat keine Bedeutung mehr und ist auch nicht auf Bewährung. Nicht so wie bei diesem jungen Mann vorhin. Der sagt, ja, ich habe dann Bewährungshelfer und alles Mögliche. Ja, Gott sagt nicht, ich gebe dir Vergebung auf Bewährung. Das heißt, jetzt achte darauf und wenn du es wieder an die Wand fährst, dann ist aber vorbei. Vergebung heißt, dass Gott sagt, du darfst neu anfangen. Es sind Menschen, die Dinge an die Wand gefahren haben, die, die sehen sich oft danach, dass sie das hören und sagen, ich darf neu anfangen. Und ich weiß, Gott nimmt mir diese Schuld von, diese Last von meinem Leben. Und diese Vergebung heißt dann, wenn Gott dich nicht mehr anklagt, dann kannst du endlich auch mit deinen Selbstvorwürfen aufhören. Wenn Gott dir es nicht mehr vorwirft, warum sollst du selber dich in dieser Selbstzerfleischung wiederfinden? Dann darfst du sagen, ich darf neu anfangen, weil Gott mir das gibt. Und dieses Neuanfang bedeutet, ich darf auch zu Menschen gehen. Und wenn möglich ist, darf ich klären, was an Schaden angerichtet worden ist. David hat mit Bathseba eine unheimlich intensive Ehe geführt später. Es war die Frau, die ihm am allernächsten stand. Und wahrscheinlich ist dieser Psalm auch ein Zeichen, dass es mit Bathseba geklärt worden ist, wo David nicht nur sagt, na Bathseba, es ist ja alles gut, sondern wo diese Vergebung in diese Ehe hineingekommen ist, Erneuerung erfahren hat. Zu klären, was zu klären ist, das ist auch Vergebung, befähigt werden dazu. Und Vergebung heißt auch, das, was ich nicht mehr klären kann, in die Gegenwart Gottes hineinzugeben und sagen, ja, ich kann es nicht mehr klären, bitte nimm du dich darum an, auch um die Folgen meines Tuns, ich kann es nicht mehr. Eltern, die sagen, ich habe mein Kind ruiniert, und ich habe keinen kontakt mehr zu ihm und ich kann nicht mehr reden ganz bewusst zu sagen gott bitte bitte nimm dich um diesen schaden an ich kann ihn nicht mehr klären. der tut mir von herzen leid ich kann nur um vergebung bitten aber bitte mach was draus und viele andere beispiele wo das genauso sein kann ist ja das ist eine unwahrscheinlich große große entlastung david er erlebt ich darf neu anfangen und dann das dritte vernarbt vernarbt, aber ich darf neu anfangen mit meiner bleibenden Vergangenheit. Wenn ich diesen Topf hier nehme, der doch ein bisschen ruiniert ist, dann heißt Vergebung, dass Gott vielleicht manches wiederherstellt. Und dann sagt er, ja, so manches, was zerbrochen ist, das kann ich nochmals kitten. Dann sagt er, schau, funktioniert noch. Manches geht vielleicht auch so, dass man sagt, na, da bleiben aber auch manche Lücken über. Also wenn ihr jetzt da Wasser reinfüllt, dann wird der nicht mehr sehr dicht sein. Und manchmal sagt man, ja, ist das nicht unser Leben? Ist mein Leben nicht geprägt von diesen Narben meines Handelns? Von diesen Dellen, von diesen Macken? Das bleibt. Und Narben können manchmal auch schmerzen. Aber diese Narben zeigen immer, dahinter hinter mir liegt etwas, wo ich gescheitert bin. Aber dank Gottes Vergebung muss ich nicht dieser Vergangenheit dienen, sondern darf in eine neue Zukunft gehen, mit dieser Vergangenheit. Ich darf das nicht vergessen. Aber die Chance, neu anzufangen, heißt, ich darf Neues erleben in meiner Zukunft. Und jetzt noch mehr. Michael Herbst, er hat ein interessantes Buch geschrieben über einen Glauben, der lebendig ist. Das Buch nennt sich auch lebendig, hat uns auch für diese Predigtreihe inspiriert. Und er sagt, eigentlich gehört dieses Scheitern als Grundbestandteil nicht nur zum Leben, sondern auch zum Glauben. Weil dieses Scheitern, so beschreibt er, die harte Schule auf dem Weg zur Reifung und Formung unseres Charakters ist. David geht aus diesem Scheitern anders hervor. Wer das erlebt hat, denkt vielleicht anders von sich. Nicht mehr, kann mir nie passieren. Und er wird auch anders von Gott denken. Wer erlebt hat, dass jemand mit seinem großen Scheitern Platz bei Gott hat, wird ganz neu staunen können, was es heißt eigentlich ein gnädigen Gott, ein Gott, der mich mit Vergebung beschenkt. Und hoffentlich geht er auch anders mit anderen um die Scheitern. Wisst ihr, ich glaube, dass dieses Scheitern mit den Wunden, die es hinterlässt, ein Teil, in dem Wachsen unseres Glaubens ist. Und jetzt die große Herausforderung: Kannst du dein Scheitern als Chance sehen, an der dein Glaube, an der dein Charakter, an der du mit deinem Wesen wachsen kannst, und zwar in die Richtung, die Gottes haben will? Egal wie stark das Scheitern ist. Und das Letzte: Verändert. Oder die Bitte, Jesus, lass mich nicht allein mit mir selber. Das, was David erlebt hat, das ist ja dieses, ich kann nicht für mich garantieren, diese ganz tiefe Erkenntnis. Und nicht zu sagen, das kann mir nie passieren und, und, und. Sondern zu sagen, nee, es ist mir deshalb noch nie passiert, weil ich es halt noch nicht tun konnte, keine Gelegenheit hatte. Und an der Stelle weiß David, ich kann nicht für mich garantieren. Ja, Und deshalb kommt er mit seinem Topf und sagt, lieber Gott, mein Leben, mein Glaube, meine Berufung, alles, was ich habe. Ja, bitte lass mich nicht allein damit, weil sonst kann ich nicht garantieren, dass es wieder passiert. Sonst kann ich nicht garantieren, dass ich es wieder zerstöre. Und deshalb geht er und betet Gott, schaff in mir ein neues Herz. Gib mir Beständigkeit in meinen Geist. Verwirf mich nicht, vertreib mich nicht aus deiner Gegenwart. Und damit sagt er, ich liefere mich dir eigentlich aus. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Ich möchte in deiner Gegenwart leben und diese Gegenwart nicht nur im Kopf, nicht nur im Bekenntnis, sondern ich möchte in deiner Gegenwart leben und ganz bewusst von dir geprägt werden. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte das heilig halten, was dir heilig ist. Und ich will lernen, der Mensch zu sein, der du bist. Wisst ihr, und jetzt wird, glaube ich, sehr konkret. Wie wird das? durch ganz, ganz einfache Dinge, die mich in die Gegenwart Gottes hineinführen, das Gebet als Begegnung mit Jesus, mit ihm zu reden über diese angefochtenen Punkte, sich seinem Wort auszusetzen, zu sagen, ich möchte lernen, was Gott heilig ist und es annehmen und nicht gleich anpassen an mein Denken. Dazu gehört auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Nicht allein zu bleiben, sondern sich in dieser Gemeinschaft auch diese bewahrende Kraft zu gönnen. Dazu gehört aber auch das Ehrlichwerden, zu sagen, ja, wo sind denn die Schwachpunkte? Und dann nicht nach einem feuchtfröhlichen Abend der drei Pastoren zu sagen, komm, jetzt erzählen wir es uns mal, sondern ohne feuchtfröhlichen Abend vielleicht einen guten Freund zu sagen, das ist mein Wunderpunkt. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, nehme ich der Kraft der Heimlichkeit ihre Wirkung, bin ich nicht mehr allein damit. Dafür, der sagt Gott, ich möchte in deiner Gegenwart leben. Ich möchte das pflegen und das Ende ist unheimlich hoffnungsvoll. David betet, lass mich wieder Freude erleben in deiner Gemeinde. Mach mich wieder froh durch deine Hilfe. Damit zeigt er, Leute, die gescheitert sind, können auch wieder froh werden, können sich wieder freuen an dem, was Gott Neues werden lässt. Ich schließe ab mit einem Zitat. Michael Herbst, er schreibt in diesem Buch, Jesus kündigt uns die Freundschaft nicht auf, aber er formt uns einen Charakter, indem er uns in den Abgrund schauen lässt, indem er uns lehrt, zu wachen und zu beten, und indem er die Richtung unseres Fragens verändert. Klammer, nicht zu fragen, was muss Gott für mich tun, sondern zu fragen, wo möchte er uns bei sich haben. Gott kündigt uns die Freundschaft nicht auf, aber er formt uns. Mit unserem Scheitern. Lass uns miteinander beten. Jesus, du hast deine Arme immer geöffnet für Menschen, die zu dir gekommen sind mit den Scherben ihres Lebens. Und du warst nicht abweisend oder zurechtweisend distanziert, sondern hast diesen Menschen einen Platz bei dir gegeben, so wie wir es bei David sehen. Das macht uns so hoffnungsvoll, so einladend, einen Raum zu haben, wo wir ehrlich sein dürfen und wo wir mit unserem Scheitern einen Platz haben und wo das Scheitern nicht das Letzte sondern wo es zum Ort für einen neuen Anfang wird. Danke, dass du selber dich mit uns auf den Weg machst, dass Neues wird. Du kennst uns, wir müssen dir nicht sagen, was in uns ist. Und du sagst uns, dass das, was wir mitbringen an Scherben, dass das alles vor dir bekannt ist und dass du mit uns Neues gestalten willst. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, uns genau darauf einzulassen, Neues zu wagen mit dir, zu entdecken, was Vergebung ist, zu entdecken, wie Neues werden darf mit uns und durch uns und wir darüber froh werden dürfen, weil du da bist. Ich möchte dich heute besonders für die Menschen bitten, die am Ende von ihren Hoffnungen angekommen sind, am Ende von manchen, was ihnen so wichtig war und was sie geopfert haben. Ich bitte ich für Menschen, die die Trümmer ihres Scheitern so unmittelbar vor Augen haben. Und ich bitte dich, dass du etwas Neues werden lässt und dass du deine Einladung so konkret in ihr Leben hineinsprichst, dass sie sich bei dir wiederfinden und du sagst, komm, gib mir deine Scherben. Ich mache was Neues daraus. Danke, dass du ein Herr bist, der nie am Ende ist. Wir befehlen uns dir an, hab du Acht auf uns. Gib uns den wachen Blick für unser Leben und lass uns eng an dich gebunden sein. Danke, dass du mit uns bist. Amen.